0: Notícias da Igreja Católica Terça-feira, 28 de novembro de 2023, hoje é dia de Santa Catarina Labourré e da Medalha de Nossa Senhora das Graças. Mateu Bruni responde a jornalistas sobre a saúde do Papa, reportagem do Vatican News. Respondendo às perguntas dos jornalistas, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou Confirmo que a tomografia computadorizada descartou pneumonia, mas mostrou uma inflamação pulmonar que estava causando algumas dificuldades respiratórias. Para maior eficácia da terapia, foi posicionada uma agulha com cânula para infusão de terapia antibiótica por via endovenosa. As condições do Papa são boas e estacionárias, não tem febre e a sua situação respiratória é em evidente melhoramento. Para facilitar a recuperação do Papa, alguns compromissos importantes programados para estes dias foram adiados para que ele possa dedicar-lhes o tempo e a energia desejados. Outros de natureza institucional ou mais fáceis de realizar devido às atuais condições de saúde foram mantidos. Notícias da Igreja Católica Papa recebe em audiência o presidente do Paraguai. Reportagem do Vatican News audiência do Papa Francisco com o presidente do Paraguai Santiago. Pena Palhaços durou cerca de 25 minutos, das 8h55 às 9h20 desta manhã, de 27 de novembro. A audiência foi realizada na Casa Santa Marta e não no Palácio Apostólico devido às condições de saúde do pontífice, conforme relatou o porta-voz Mateo Bruni pela manhã, afetadas por uma inflamação nos pulmões. Estavam presentes a esposa do presidente e uma delegação de 13 membros. Depois do diálogo com o Papa e de sua saudação à delegação, de acordo com o um comunicado da sala de imprensa do Vaticano, do Vaticano, Penha Palacios se reuniu no Palácio Apostólico com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, acompanhado por Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os estados e organizações internacionais. Durante os cordiais colóquios na Secretaria de Estado, afirma o um comunicado, expressou-se a satisfação pelas boas relações entre a Santa Sé e a República do Paraguai e o desejo de fortalecê-las ainda mais. Em seguida, se referiram ao programa do novo governo no Paraguai para combater a pobreza. Além disso, diz o comunicado, foram abordados alguns temas de interesse comum, como a proteção do meio ambiente, a situação dos países da região e o compromisso com a paz entre as nações. O presidente ofereceu vários presentes ao Papa. O primeiro foi um presépio feito por artesãos indígenas paraguaios, depois um poncho feito por artesãos locais, uma cesta de produtos alimentícios típicos, uma estátua de madeira de Nossa Senhora e um rosário de prata. Francisco o presenteou com uma escultura de bronze representando duas mãos unidas, ao fundo a colunata de São Pedro com uma mulher e uma criança e um navio de imigrantes com a inscrição Preenchamos nossas mãos com outras mãos. Além disso, o Santo Padre entregou documentos de seu magistério e a mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano. Notícias da Igreja Católica os fios de luz caem um após o outro, formando uma espécie de cortina em frente à Basílica da Natividade em Belém. Depois da decisão do governo da cidade sob autoridade palestina na Cisjordânia de suspender as celebrações de Natal na cidade onde nasceu Jesus, os trabalhadores estão ocupados desmontando a cobertura de luz na Praça da Natividade e em outras partes da cidade. A prefeita Hanna Anania disse à agência esse Ai, que Belém, como qualquer outra cidade palestina, está de luto e triste. Não podemos comemorar enquanto estivermos nesta situação, disse ela, referindo-se... Aos combates que tiveram início com o ataque terrorista do grupo radical islâmico Hamas a Israel Notícias da Igreja Católica O arcebispo de Dublin, Dom Dermot Farrell, condenou o horrível ataque Em que três crianças foram esfaqueadas na tarde de quinta-feira, 23 de novembro Desencadeando uma noite de manifestações violentas na capital da Irlanda Dom Farrell pediu às pessoas que se unam a ele na oração pelos feridos, que incluem uma menina de 5 anos que sofreu ferimentos graves, duas outras crianças em idade escolar e dois adultos. Foi com total descrença que recebi a notícia do terrível ataque em Parnell Square, aqui em Dublin. Um ataque como este do lado de fora de uma escola envolvendo vítimas inocentes, incluindo crianças, é particularmente angustiante, escreveu Farrell num comunicado publicado nas redes sociais na quinta-feira. Notícias da Igreja Católica no sul de Minas Gerais, Monte Sião é uma cidade que pode ser considerada uma terra de graças, mais especificamente terra de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Lá está situada a primeira igreja do mundo dedicada a esta devoção mariana e onde, por intercessão da Virgem, a população viu acabar um período de seca. Segundo o site da Arquidiocese de Pouso Alegre, no ano das Aparições da Virgem a Santa Catarina de Labourré, a região de Monte Sião era habitada por cerca de 105 famílias católicas. Não havia igreja nem padre e a comunicação era precária, mas os relatos indicam que por volta de 1838, quando o lugarejo foi elevado a raial do Jabuticabal, a devoção da medalha milagrosa já estava ali. Em 29 de março de 1949, foi autorizada a edificação da capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Sua respectiva bênção oficial ocorreu em 13 de abril de 1850. Entretanto, a história mais marcante das graças concedidas a esse povo pela Virgem Maria se deu em torno da imagem de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa do altar-mor da Igreja. A peça foi trazida de Portugal em 1860 e em 1937 foi retirada de lá a pedido do então bispo, pois possuía traços femininos e sensuais que delineiam seu busto e cintura. A imagem foi levada para uma capela na zona rural e os fiéis logo sentiram por sua ausência. Após essa data, a cidade foi assolada por uma grande seca até 1939. Segundo relatos, chovia normalmente em todas as cidades da região, menos em Sião e o povo associava a falta de chuva à ausência da imagem da padroeira. Foi então que um grupo de fiéis decidiu solicitar ao padre que a imagem fosse colocada novamente no altar mor e, após muito questionamento, foi permitida a volta da imagem da padroeira. Isso aconteceu no dia 5 de novembro de 1939. Era uma tarde ensolarada quando a procissão composta pelo pároco, autoridades, bando de música e, principalmente, o povo, trazia o andor com a imagem da padroeira. Chegando na entrada da cidade, começou a cair os primeiros pingos e, em seguida, uma grande chuva, fazendo com que a própria imagem e seus fiéis devotos entrassem na igreja todos molhados. O episódio ficou conhecido como o dia do milagre da chuva. A partir de então, as plantações prosperaram, as criações não morreram mais e o ciclo da chuva voltou ao normal. Esta foi a primeira das muitas graças que a população de Monte Sião recebe ainda hoje sob a intercessão de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Notícias da Igreja Católica a Conferência Episcopal da Nicarágua exortou os fiéis a aproveitar o tempo do Advento para redescobrir o chamado a crescer como testemunhos do Evangelho e fortalecer a união das famílias, que são as primeiras escolas de evangelização. Em sua mensagem para o Advento, Tempo de preparação para o Natal, a Conferência Episcopal da Nicarágua diz que Deus deu o dom da vida e que cada família é convidada a formar sua identidade, imitando as virtudes domésticas da Sagrada Família de Nazaré. Por isso, diz a Conferência Episcopal da Nicarágua, as famílias devem fortalecer os laços de amor que unem os seus membros como peregrinos de esperança na presença do Senhor. Notícias da Igreja Católica o arcebispo de Winona, Rochester, nos Estados Unidos, Robert Barron, disse estar francamente em desacordo com a afirmação do relatório final do sínodo da sinodalidade de que os avanços nas ciências exigem uma evolução na doutrina moral da igreja sobre a sexualidade humana. Numa reflexão publicada esta semana, o bispo disse que é preocupante ver como os membros da conferência episcopal alemã já estão usando a linguagem do relatório do sínodo para justificar grandes reformulações da doutrina sexual da igreja. Barron questionou particularmente a sugestão do documento de síntese de que os avanços na nossa compreensão científica exigirão um repensar da nossa doutrina sexual, cujas categorias são aparentemente inadequadas para descrever as complexidades da sexualidade humana. Ele chamou esta linguagem de condescendente com a tradição ricamente articulada de reflexão moral no catolicismo, incluindo a teologia do corpo desenvolvida pelo Papa São João Paulo II. Com a colaboração do Vatican News e da Agência ICI, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica